0: Dzień dobry, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janowska, a Ty dowiesz się z tego odcinka, co sądzę o małych i o wielkich konferencjach. I obiecuję wszystkich, którzy słuchali dotychczasowe odcinki, że w tym sezonie konferencyjno-mitapowym to będzie ostatni odcinek na ten temat. Obiecuję. Potem wracamy już do tematów pracy z domu i pracy zdalnej, czyli do korzeni, bo będę siedzieć w domu, pracować i nagrywać właśnie o tym. A tymczasem, ponieważ sezon konferencyjny trwa w najlepsze, to tak jak wspominałam już w jednym odcinku, byłam na dwóch konferencjach i jedną z nich był mój ukochany WordCamp, czyli konferencja Wordpressowa, a drugą była ogromna konferencja, która nazywała się Women in Tech Summit. I różnica między tymi konferencjami jest przede wszystkim taka, że WordCamp jest dość małą i kameralną konferencją. Jest na niej około 400-500 uczestników. Tymczasem Women in Tech Summit okazało się być konferencją molochem. Było tam jakieś 6000 uczestniczek, podobno z 50 krajów. Konferencja była przeogromna i, i robiąca ogromne wrażenie. I zupełnie szczerze powiem, że kompletnie mi się na niej nie podobało. Starałam się znaleźć powody, dlaczego akurat ta konferencja mi się nie podobała, ale doszłam do wniosku, że chyba powinnam się doszukiwać jednak takiego wzoru między konferencjami, które lubię, a konferencjami, których totalnie nie znoszę. I właśnie doszłam do wniosku, że tym różniącym najbardziej elementem jest właśnie to, że konferencje małe i kameralne, kocham całym serduszkiem i uwielbiam na nie chodzić, a konferencje ogromne to jest coś, co raczej staram się omijać, chyba, że mam jakiś konkretny biznes, żeby tam jechać. Jaki sposób można porównać konferencje małe i duże? I w ogóle czym charakteryzują się konferencje małe, a czym duże? Więc dla mnie konferencją małą to jest takie spotkanie, na którym jest do tysiąca osób. Jest też spotkanie mikro małe, czyli taki Meetup, i tam jest około 100 osób, do 100 osób, bo zdarzają się takie, na których jest 7 albo 15 osób. To już są super kamer- kameralne spotkania. No i do takich małych konferencji zaliczam oczywiście WordCampa, UX Poland, Jungle Web, albo Meetupy, WordUp, Social Media czwartek, Boost Biotech. Takie, na które chodzę z wielką radością i zawsze coś z nich dla siebie wyciągam. A konferencje duże albo ogromne to takie, na których jest 3, 5, 7 tysięcy ludzi. I to na przykład są C-Bloggers, Women in Tech Summit albo WordCamp Europe, czyli spotkanie dla miłośników WordPressa zrzeszające ludzi z całej Europy. W tym roku swoją drogą będzie w Portugalii, w Porto, i nadal biję się z myślami, czy jechać, czy nie. Moja firma bardzo by chciała, żebym jechała, a ja się waham. I teraz dlaczego się waham? Przede wszystkim dlatego, że wielkie i niewielkie konferencje mają kilka ogromnych różnic, które dla mnie no, robią robotę, jeśli chodzi o to, czy jest fajnie, czy jest niefajnie. I na przykład na tych ogromnych konferencjach moim największym wspomnieniem są kolejki do wszystkiego. Kolejki do toalety, kolejki do kawy, kolejki do obiadu, kolejki nawet do tego, żeby wyjść z sali w momencie, kiedy jedna prezentacja się kończy, a druga się zaczyna. To jest nie do zniesienia. Tłum ludzi jest przeogromny. I właśnie w tym roku na Women in Tech Summit organizatorzy doskonale wiedzieli, że będą borykać się z ogromnymi kolejkami i zamiast coś z tym zrobić, jakoś tak Bardziej, to w materiałach konferencyjnych można się było dowiedzieć, że hej, będziesz na pewno stać w kolejkach, użyj ich do networkingu z osobami, które stoją w tej kolejce przed Tobą i za Tobą. No, wszystko spoko, tylko że byli tacy, którzy w kolejce po obiad stali na przykład dwie godziny. Druga rzecz, która, która jest bardzo ważna, oprócz logistyki na takich konferencjach, to oczywiście występy, spicze, przemowy, wykłady, warsztaty, ćwiczenia. Wszystko, co jest jakby treścią i mięsem tej konferencji. Na małych konferencjach bardzo często są to bardzo niszowe tematy, z których można się dużo dowiedzieć, a jeśli są to takie tematy inspiracyjne, jak w tym roku na WorldCampie, no to przynajmniej jest to taka dobra zajawka i mocno skierowana Do takiej niszowej grupy, nikt się nie przejmuje, że Twoja prezentacja trafi na przykład do 50% uczestników tej konferencji, bo najważniejsze jest przekazanie treści i zajawienie właśnie tych najbardziej zainteresowanych. Tymczasem jak wspominam takie C-Bloggers albo Women in Tech Summit, to... Tematy na scenie były po prostu takie miałkie i wtórne i próbujące przypasować tym sześciu tysiącom uczestników. No, spróbuj zrobić temat, który trafi do sześciu tysięcy ludzi. raz I spodoba się każdemu. No, siłą rzeczy wychodzi powtarzanie w kółko tego samego. Co więcej, na małych konferencjach środowisko, które przychodzi na te konferencje jest takie bardzo... Takie zgrane, takie niszowe i zapewne wśród mówców znajdują się osoby, które są specjalistami i takimi guru tylko dla tych 300 osób, które uczestniczą w w konferencji. Jest szansa, że poza tymi 300 osobami nikt ich nie zna i nikt nigdy o nich nie słyszał, ale dla tych 300 osób to jest taki wzór do naśladowania. To właśnie jest ta siła, że każdy znajduje swojego guru, którego może posłuchać w tej maleńkiej niszy. Tymczasem na tych wielkich konferencjach występują takie ogromne nazwiska, które mam wrażenie czasami są tymi wielkimi nazwiskami tylko dla organizatorów konferencji. No bo na przykład na takim C-Bloggers, to ja rozumiem, że tam występowali influencerzy i zapewne im więcej ma śledzących na YouTubie, czy Instagramie, czy tam na swoim blogu, tym jest większą gwiazdą i ja rozumiem, że ponieważ ma wielu śledzących, no to zapewne dla nich jest kimś jakby wartym posłuchania, wartym naśladowania. Ale na takim Women in Tech Summit na scenie pojawiały się kobiety, które... ja w ogóle nigdy wcześniej nie słyszałam tych nazwisk. Nigdy. Never. Ja może okażę się seksistką jakąś totalną, że w ogóle nie śledzę kobiet w technologiach, ale było mi trudno rozpoznać jakąkolwiek znajomą twarz na tej scenie. Co więcej, agenda skonstruowana była w taki sposób, że mało który temat, mało który slot, miał przypisany konkretny temat. Duża część z tych slotów miała po prostu napisane keynote speaker, co w moim mniemaniu oznacza, że ta osoba jest tak znana i ma tak ważny temat do przekazania, że po prostu nie ma sensu umieszczać tam tego konkretnego tematu, bo niezależnie co ta osoba powie, to ludzie i tak przyjdą jej posłuchać. No i tak sobie wyobrażam, że takim keynote speakerem to taki Steve Jobs na przykład, jak się pojawiał, to nikogo nie obchodziło, co on powie, ważne było, że coś powie. Taki Bill Gates, też keynote speaker, no cokolwiek by nie powiedział, to ludzie i tak przyszliby go słuchać. O, taki Stallman, którego wspominam osobiście jak przyjechał kiedyś na studencki festiwal informatyczny i dla nas organizatorów to była ogromna przeprawa przez to, żeby tego pana zadowolić i i żeby go przyciągnąć do naszej konferencji i żeby nie obraził się, że próbujemy używać kart kredytowych w jego obecności. Ale ze strony uczestnika tej konferencji on był po prostu właśnie takim guru, takim bożyszczem informatyka, którego każdy z tych informatyków chciał posłuchać, bo każdy kiedyś słyszał jego nazwisko, bo pan Stallman stworzył system GNU. Jak pewnie słyszeliście, mamy GNU Linux. W związku z tym każdy z informatyków chciał pana Stalmana posłuchać i kompletnie nie było istotne, co on ma napisane w temacie, a co będzie mówił. No i właśnie na ogromnych konferencjach bardzo często jest tak, że na scenie staje taki keynote speaker, nikt nie wie o czym on będzie mówił, ale zasadniczo ludzie podniecają się, że zobaczą tą osobę na żywo. No i czasami niestety jest tak, że organizatorom konferencji wydaje się, że to jest taki keynote speaker, którego wszyscy chcą usłyszeć, a w rezultacie na 10 zapytanych osób żadna z tych osób nie miała pojęcia kim jest postać stojąca na scenie i co więcej nie miała również pojęcia o czym ona w zasadzie chce nam powiedzieć. Ponieważ wyniosłam z tej konferencji takie wrażenie, że każdy, kto stoi na scenie opowiada o tym, że kobiety powinny być w technologiach odważniejsze, powinny negocjować, powinny wychodzić ze swojej strefy komfortu i startować na stanowiska takie właśnie techniczne, być bardziej IT, bardziej takie, żeby się pchać na stanowiska kierownicze itd. tak dalej, i Problem polegał na tym, że chyba te keynote speakerki i speakerzy nie pomyśleli, że są już na konferencji dla kobiet w technologiach, a więc no, te kobiety już są w tych technologiach, to raz. Dwa, już wyszły ze swojej strefy komfortu, ponieważ przyjechały na konferencję, na której kręci się sześć tysięcy innych uczestników, uczestniczek zasadniczo. Oraz trzy, fajnie byłoby powiedzieć cokolwiek do takiego oryginalnego i cokolwiek takiego konkretnego. A mam wrażenie, że przez dwa dni konferencji wszyscy mówili w kółko o tym samym i to w dodatku kompletnie nie trafiając do publiczności. I tutaj właśnie moim zdaniem przydarzyło się dokładnie to, o czym mówiłam na początku podcastu, to znaczy osoba wychodząca na scenę chciała trafić do wszystkich 6 tysięcy uczestników konferencji, przez co prezentacje wyszły kompletnie miałkie i o niczym. Sponsorzy byli dużo fajniejsi niż występujący na scenie jak już mówimy o sponsorach, to to jest kolejna różnica między małą i dużą konferencją. Tutaj dla odmiany na korzyść tej ogromnej konferencji, dlatego że sponsorzy przyjeżdżający na konferencję, na której jest 3, 5, 6, 10 tysięcy uczestników, mogą mieć w zasadzie gwarancję, że uczestnictwo w tej konferencji im się zwróci, bo albo trafią do nowych swoich klientów, albo znajdą nowych pracowników, albo przynajmniej dobrze przepalą budżet na marketing tego roku. Tymczasem sponsorzy przyjeżdżający na takie małe konferencje nie mogą mieć takiej gwarancji, że te tam 300 czy 500 osób uczestników konferencji w jakikolwiek sposób zapewni im zysk z postawienia budki, albo czy im się w ogóle zwróci uczestnictwo w tej konferencji. I podejrzewam, że też między innymi dlatego na ogromnych konferencjach te budki sponsorskie, te te ich stoiska robią ogromne wrażenie. To znaczy sponsorzy przywożą ze sobą drony, jakieś symulatory lotów, robią ogromne konkursy, jakieś gry, pokazy. Niektóre budki wyglądają po prostu jak dom w domu. Tak wiecie, jak idziecie do Ikei, i tam jest taki pokój albo nawet całe mieszkanie na tej hali Ikejczej, które udaje, że jest odrębnym pokojem. No to na tych ogromnych konferencjach sponsorzy potrafią robić właśnie takie nawet wręcz labirynty z tych swoich budek i mają ścianki do robienia sobie zdjęć na Instagrama i no po prostu cuda na kiju i spędzenie, pójście na taką konferencję i spędzenie czasu tylko na przestrzeni ze sponsorami już gwarantuje dobrą zabawę. Byłam na kilku takich konferencjach, na których budki sponsorskie dostarczały ogrom ogrom rozrywki i spędziłam na nich więcej czasu niż na występach, pokazach i wykładach. Więc tak, sponsorzy na ogromnych konferencjach to jest sztos. Więc jak na przykład szukacie pracy, to bardzo warto się wybrać na taką ogromną konferencję, dlatego że tam sponsorzy będą i więksi, i bogatsi, i zapewne dużo bardziej poszukujący pracowników, niż na takiej malutkiej konferencji. Ale za to, jeśli chodzi o w ogóle ludzi, którzy są na tej konferencji, to przede wszystkim na tych małych, moim zdaniem, jest dużo lepszy networking. Tam z każdym można porozmawiać. To znaczy niezależnie od tego, czy ta osoba występowała na scenie i była tą gwiazdą, czy jest zwykłym uczestnikiem konferencji, czy wolontariuszem pomagającym w organizacji. ze wszystkimi można pogadać, wymienić się wizytówkami. Ludzie są bardzo otwarci na kontakt. I jak ktoś stoi samotnie z kawą, to nie postoi za długo, bo na pewno zaraz ktoś do niego podejdzie i i zapyta, co tam u niego. I poza tym właśnie ci wykładowcy, to też myślę, że jest całkiem niezła różnica między małą a dużą konferencją, że na małej konferencji jest taka rodzinna i wspólnotowa atmosfera, przez co wykładowcy jakby krążą wokół razem z uczestnikami i jest do nich taki bezpośredni dostęp, i jak ktoś przyjedzie na konferencję, wygłosi swoją mowę, a następnie wsiądzie do samochodu i odjedzie, to zasadniczo później przez całą przerwę pomiędzy edycjami tej konferencji określane jest mianem konferencyjnego buraka. No chyba, że się wybitnie wytłumaczył, że w ogóle to, że się pojawił na tej konferencji jest cudem wszechświata, bo nie wiem, ma dziecko w szpitalu i bardzo przeprasza, ale musi już iść i żałuje i chciałby zostać. Ale jeśli chodzi na przykład o taki WordCamp w Polsce, to kilka razy zdarzyło się, że przyjeżdżali ludzie, dawali swoją prezentację, a potem fuu i ich nie ma. Te konferencje mniejsze nie tylko służą do wymiany wiedzy, ale również właśnie do budowania sieci kontaktów. No i jak przyjeżdża taki ziomeczek i on tam stanie na scenie i się polansuje, jaki to on nie jest superaśny, a potem od razu wsiada do swojego złotego samochodu i odjeżdża, no to jakby no nie, nie dał się polubić, nie, powymądrzał się i sobie pojechał. To taki średni kontakt nawiązał z uczestnikami, przez co choćby nie wiem jak dobry miał produkt, to w polskim środowisku Wordcampowym, no zapewne i tak zbankrutuje. Była w historii jedna taka firma. Nie będę wymieniać z nazwy, bo jakby o zmarłych nie mówi się źle, ale <śmiech> słuchacze WordCampowi pewnie wiedzą, o której firmie mówię. Taki hermetyczny żart, bardzo przepraszam. Ale za to na wielkich konferencjach, kiedy ta gwiazda stanie na scenie, powie co miała powiedzieć i wyjedzie z tej konferencji natychmiast, to jakby nikt tego nie zauważy. Bo tam jest 3, 5, 10 tysięcy ludzi, którzy się kręcą po korytarzu. Nawet jakby ta osoba się tam kręciła, to i tak nikt nie będzie o tym wiedział, bo po prostu każdy stwierdzi, że a pewnie akurat nie przechodziłam koło tej osoby, albo pewnie akurat na nią nie trafiłam, na tej ogromnej konferencyjnej przestrzeni. No, i właśnie dlatego można sobie bez problemu wyjechać. I poza tym mam wrażenie, że na takich ogromnych konferencjach, na przykład, porównam teraz WordCamp Polska do WordCampa Europe. To jest ci sami ludzie, no nie? Oni interesują się tym samym systemem, jakby uwielbiają te same wartości, więc jedyna różnica jest taka, że jeden z tych WordCampów jest na szczeblu polskim, no, a ten drugi zbiera tych wszystkich fanów z całej Europy, czyli Tylko po prostu się skalą różnią. A jednak ten networking na polskim WordCampie jest taki, że starzy uczestnicy przychodzą na imprezę, w sensie na konferencję przyjeżdżają z rana i wszyscy się ze sobą witają, rzucają się sobie w ramiona, buziaczki, co u Ciebie w ogóle, jak tam dzieciaki i usłyszałam... Bardzo fajne porównanie, że WordCamp Polska to jest jak Wigilia, to jest takie święto Wordpressa w Polsce i to trzeba na tym być. I ktoś skomentował, że nie, to zupełnie nie jest jak Wigilia, na Wigilię możesz powiedzieć, że nie przyjdziesz. I jest taki haha żarcik, bo na WordCampa wszyscy muszą przyjść i wiadomo, że tą wielką informatyczną gikowską miłość właśnie w ten sposób yy, można wyrazić. No i porównując WordCampa Polska do WordCampa Europe i poziom jakby tego networkingu, to niestety WordCampowi Europe bliżej jest do ogromnych konferencji niż do rodzinnej, cudownej, networkingowej atmosfery. Dlatego, że na WordCampie Europe, jak spotkałam swoich znajomych gdzieś tam, no to się z nimi trzymałam. Pogadałam trochę ze sponsorami, no bo jak już wspominałam, sponsorzy na ogromnych konferencjach są super. No ale jakby na tym skończył się mój networking. Nie poznałam tam żadnych nowych wordpressowych przyjaciół. Tak samo na C-Bloggers pospotykałam się z moimi znajomymi, Albo z tymi znajomymi, których poznałam na innych blogerskich konferencjach. Ale jakby nikt nowy nie miał ochoty się zaprzyjaźniać. Bo tam wszyscy przyjechali się lansować. I tak samo było na Women in Tech Summit. Przyjechałam tam z koleżankami i z tymi koleżankami się całkiem dobrze bawiłam. Ale nie udało mi się tam poznać nikogo nowego. Nawet w tych ogromnych kolejkach, w których stałam. Oczywiście udało się tam trochę pogadać w tych kolejkach. Ale na pewno nie będą to żadne przyjaźnie do końca życia, zwłaszcza, że nawet nie pamiętam imion tych ludzi, z którymi w tych kolejkach rozmawiałam. Więc mam wrażenie, że takie ogromne konferencje w ogóle nie zachęcają do networkingu. Tam przychodzisz i w związku ze skalą tej imprezy już wiesz, że jesteś tą obcą jednostką w ogromnym tłumie, a nie częścią jakiejś społeczności. I to mi strasznie przeszkadza w tych wielkich imprezach. No i kolejna rzecz dotycząca również ogromu ludzi, to jest to, że na takich wielkich konferencjach no raczej trudno byłoby zdobyć jedną salę, na której zmieści się 6000 tysięcy osób i równocześnie nie będzie to rokowy koncert, więc jest taka konieczność podzielenia tej imprezy na ścieżki tematyczne. I jest tam ścieżka tek, ścieżka główna, ścieżka jakaś poboczna, jakaś tam ux coś tam. I trzeba wybierać, koniecznie trzeba wybierać, gdzie się pójdzie i na co. No i jak człowiek zapisze się na warsztaty, które trwają trzy godziny, no to godzi się z tym, że nie da rady posłuchać tych wykładów, które są na innych salach w ciągu tych trzech godzin. I na przykład w tym roku na Women in Tech Summit i zresztą podobna sytuacja zdarzyła się na World Camp Europe, kiedy było takie wielkie otwarcie konferencji, to to najważniejsze, które wszyscy chcieli zobaczyć, no to nie wszyscy zmieścili się na główne. Sali i część ludzi została odesłana do mniejszej sali, yy, czy tam drugiej sali, na której po prostu była transmisja na żywo z tej sali obok. No i to było takie trochę smutne, bo jakbym chciała oglądać transmisję, to bym została w domu i oglądała ją na YouTube w moich kapciach z jednorożcem. A tak jestem w obcym miejscu z niezadobrą kawą i, i nawet nie mogę zobaczyć tego wystąpienia na żywo, No tak dubani. Tymczasem w tym roku na World WordCampie Polska organizatorzy zrobili super eksperyment z jedną ścieżką tylko... I występy wszystkie miały dokładnie 18 minut, co było dość dużym eksperymentem jak na tą konferencję i moim zdaniem to był ogromny sukces, bo ja nie musiałam wybierać na co chcę iść. Jak widziałam w agendzie, że akurat ten konkretny wykład totalnie mnie nie interesuje, to miałam piękne 20 minut przerwy na pogadanie z innymi ludźmi, których ten temat również nie interesował i choćby to było tematem pierwszym do rozmowy, czemu nie jesteś na wykładzie tylko tutaj, na korytarz- przy ekspresie do kawy jak jakiś temat mnie tak średnio interesował, no to mogłam zostać na tej sali i tak słuchać tylko kątem ucha, ale wiedziałam, że to będzie trwało tylko 20 minut, więc jakby nie zmarnuję za dużo życia, a, a nuż się czegoś nowego dowiem. Więc to było super, ja jestem wielką fanką tej zmiany i mam nadzieję, że w przyszłych latach kolejni organizatorzy pozostaną przy tej formule jednej ścieżki i krótkich wystąpień. I ostatnia rzecz związana z konferencjami, czyli imprezy towarzyszące. No i tutaj znowu odniosę się do rodzinnej atmosfery i networkingowego nacisku na małych konferencjach, bo jak jest ta impreza końcowa, gdzie wszyscy już tam jakieś piwko, jakiś soczek porzeczkowy, te sprawy, no to na tych małych konferencjach to jest taka atmosfera, że wszyscy ze wszystkimi chcą się poznać. No no, dobra, może nie wszyscy ze wszystkimi, ale jak ktoś ma ochotę się poznać z nowymi ludźmi, no to może krążyć z tą swoją szklanką czy kieliszkiem i, i tam próbować poznawać ludzi nowych, zagadywać, przyłączać się do innych stolików. No i generalnie wszyscy przyjmą z otwartymi ramionami, bo jak na taką imprezę przychodzi 300 osób, no to jesteś w stanie ich przynajmniej wzrokiem ogarnąć i jakoś tam się złapać wspólny temat z różnymi ludźmi. Poza tym, jak dostatecznie dużo razy jesteś na tej konferencji, no to, w sensie na różnych edycjach tej konferencji, no to już przy różnych stoliczkach, czy tam stojaczkach stoją tacy jacyś znajomi znajomych, co to zawsze można gdzieś tam wzrokiem załapać. I się przyłączyć do tej rozmowy i powiedzieć, o, my się poznawaliśmy w zeszłym roku, w ogóle spoko cię znowu widzieć. Zawsze to jakieś rozpoczęcie rozmowy. Tymczasem na takich wielkich, ogromnych konferencjach, no to jak nie przyjdziesz ze swoimi znajomymi, to chyba nie ma z kim gadać. Bo tam, no jak ma z osób, to trudno twierdzić, że połowa z tych ludzi to twoi znajomi albo twoi przyszli znajomi. Bo większość ludzi tam przychodzi, mam wrażenie, już w swoich tam takich zdefiniowanych grupkach. No i oczywiście gdzieś tam znajome, znajomego, znajomego uda się ogarnąć w tym tłumie, ale yy, no taka jest gorsza atmosfera. W sensie jak są tańce, no to spoko, to się fajnie potańczy, ale jak tak, tak po prostu trzeba pogadać z kimś, nie wiem, ja może nie umiem w imprezy, może to o to chodzi, ale jak przychodzę na taką imprezę, na której jest 3000 osób, to czuję się jak na koncercie rokowym. no i ja na takim koncercie rokowym, to raczej rzadko nawiązuję bliskie kontakty z nowo, nowymi ludźmi. Czy czasami komuś da się w zęby, czasami się kogoś uderzy łokciem w pogo, ale rzadko mi się zdarza, żebym później z taką osobą poznaną na koncercie rockowym wybrała się przyjacielsko na piwo. Tymczasem z osobami, które poznałam na takich małych kameralnych imprezach, na, na takich małych konferencjach albo na meetupach w jakichś tam barach w Łodzi, no to już mi się często zdarzało. Niektórych nawet śmiało mogę nazwać moimi przyjaciółmi teraz a poznałam ich właśnie zasiadając przy stoliku z piwkiem i pytaniem hej, czy mogę się do Was dosiąść. Także kolejny minus, jak dla mnie, dla wielkich konferencji. I jeżeli chodzicie na konferencje i też macie takie porównanie, takich mikro, małych i ogromnych konferencji, to dajcie znać, czy też macie podobne odczucia, czy to ja jestem jakąś totalną kosmitką i po prostu nie umiem w konferencję bo jeszcze kilka lat życia mi zostało, to może ja się poprawię, może jeszcze pójdę na kilka jakichś wielkich konferencji. Wreszcie załapię, jak wyciągać dobre rzeczy z ogromnych konferencji. No, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, które jak zawsze znajdziecie w notatce do podcastu, który będzie pod adresem katarzynajanoska.pl ukośnik podcast ukośnik 09. No. Bardzo zapraszam do subskrybowania podcastu, do mojego fanpage'a na Facebooku i do mojego konta na Instagramie, bo tam też często wrzucam relacje na bieżąco. Uwielbiam stories i uwielbiam komunikować się z ludźmi przez stories. I oczywiście możecie też się komunikować przez maila, także dajcie znać, że żyjecie i że słuchacie i możecie jakąś kropkę postawić na tym blogu, tylko po to, żebym wiedziała, że ktoś tego słucha. No, (śmiech) to tyle na dzisiaj. Pa!